3: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson. Idag kommer podden att handla om konspirationsteorier. Det är ju ett fascinerande och mystiskt ämne, och jag är i alla fall väldigt nyfiken på det här. Vilka händelser till exempel är det som gör att konspirationsteorier uppstår, och varför uppstår de? Det är ju kanske en svår fråga att svara på, men jag hoppas kanske att få svara på den ändå. Till er som undrar vad som kommer hända med podden över jul- och nyårshelgarna så kan jag säga att ni kommer att kunna njuta av allt du vill att veta precis som vanligt till hasselnötterna och champagnen. Vi kommer att se ut som vanligt natten mellan måndag och tisdag varje vecka.
2: Konspirationsteorier har florerat i flera hundra år. En konspirationsteori är en hypotes om en sammansvärjning eller konspiration. Ofta handlar det om politiska händelser som katastrofer och mord som påstås ha skett på ett sätt som ofta inkluderar mäktiga personer eller organisationer. Exempel på händelser som fött konspirationsteorier är mordet på John F. Kennedy, Palmemordet, Estonia-katastrofen och 9-11. Den som ska berätta mer för oss om det här ämnet är Erik Åsard. Han är professor emeritus vid Uppsala universitet och har länge forskat och undervisat om amerikansk politik. Han har dessutom skrivit en lång rad artiklar och ett par böcker om just konspirationsteorier. 2011 mottog han DISA-priset för sina insatser inom populärvetenskapligt författarskap. Så varsågoda, Allt du vill att veta om konspirationsteorier med Erik Åsard.
3: Hej Erik Åsard och välkommen till Allt du vill att veta. Du, Tack så mycket. Du är professor emeritus i Nordamerikas studie inriktning mot statskunskap vid Uppsala universitet. Ja, och har också skrivit en bok som heter Konspirationsteorierna och verkligheten. Eh, och det här med konspirationsteorier är ju fas- ett fascinerande ämne. Jag antar att det var därför du skrev boken. Men, men hur kom det sig att du började intressera dig för, för konspirationsteorier?
4: Ja, det går tillbaka till mitt intresse för USA. Jag är ju amerikanist och med särskild inriktning på amerikansk politik, en politisk historia och sådana saker. Och sysslar på det ända sedan 80-talet professionellt. Jag var ju under 25 år faktiskt chef eller föreståndare för det svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. och Vad man f- ser då eller vad man inser efter ett tag när man har studerat ett ämne, som är ju stort i mitt fall, Amerikastudier omfattar det, det mesta, det är ju att man blir liksom det, det kommer fram vissa drag i, i ett samhälle som man mer och mer blir iakttar och ett av de dragen eller historiska fenomenen som jag fann att till slut, men det tog sin tid, det var just det här med konspirationsteorier Att de är så väldigt förekommande i det landet och i dess historia. Och även idag. Det har funnits ända sedan republiken bildades så har det varit så av olika skäl. Det finns, har liksom funnits en jordmån för den här typen av vad ska jag säga, skepsis mot auktoriteter och då vill man ha någon slags motvikt i det och då har de här konspirationsteorierna spelat sin roll för det.
3: De flesta av oss kanske har någon typ av idé vad en konspirationsteori är. Men, men kan, man, kan man definiera det lite mer precis, vad, vad det innebär?
4: Ja, <hör> det finns lite olika definitioner i litteraturen, in men Vi kan väl ta den som jag definierar. Då. Och då måste man för det första skilja mellan en konspiration och en konspirationsteori. Och en konspiration, det kommer från ett latinskt ord, konspirare, som betyder ungefär att man gör någonting tillsammans. Och vad gör man då? Jo, en konspiration är helt enkelt att två eller flera personer i hemlighet kommer överens och göra någonting som är illasinnat, ofta något olagligt och då Handlar det ju framförallt om den kriminella världen I de, inom brottsliga världen. Där förekommer liksom varje dag konspirationer. Så alltså fort två eller flera personer är inblandade i, i en brottslig verksamhet så är det per definition en konspiration. Så att en konspiration kan man säga: det är handlingar. En handling som utförs av en grupp människor. En konspirationsteori, däremot, det är en föreställning eller en övertygelse som uttrycker oro eller ängslan för en befarad konspiration. En, en som, som kanske inte har inträffat men som man kanske man tror att det är en konspiration men det finns ännu inte bekräftat och inte vederlagt be-
3: och så. Vet man någonting varför de här konspirationsteorierna uppstår? Det här är en stor fråga såklart.
4: Oj, ja det är det verkligen och det finns ju många olika eh, förklaringar till det helt enkelt historiskt och så. Man kan ju Allmänt kan man säga tror jag att när det händer någonting dramatiskt, något stort i världen så följs den händelsen oftast, särskilt idag på internet och så här, på nätet utav en mängd olika konspirationsteorier. Alltså, det kan ju... Det behöver inte vara utvecklade teorier. Ofta så är det kanske spekulationer, man har idéer, kan inte vara på det sättet eller kan inte den eller den ligga bakom det hela. De behöver inte vara så utvecklade. Men sen finns det också... Mer utvecklade konspirationsteorier som ju, kommer ut kanske i form av böcker och långa artiklar och sådär. Och, och, oftast är det så att det handlar om katastrofer, mord på olika prominenta personer, revolutioner, krig och sådana här saker. Något, något dramatiskt som händer i vår omvärld. De följs regelmässigt av sådana här teorier. På, olika for- i olika fora. Mm.
3: Alltså Jag tänker att eh, från det en, en, en ensam yngling som sitter vid sin dator och sprider någon slags rykte på någon sajt till en person som kanske ägnar flera år åt att, att skriva en bok om en konspirationsteori. Man undrar lite grann om det är det samma bevekelsegrunder för den här ensamma ynglingen tänker jag kanske att det är kul att sprida lite rykten på något sätt. Att det finns någon slags nästan glädje i det att, att hålla på med falsk vad ska man säga, skapa falska rykten kanske. Men, men, men skriver man en bok då, då känns det som att man borde vara lite övertygad om på något sätt att man tror att det ligger något i det.
4: Ja, jag tror, det är absolut en sån skillnad. Det tror jag också. Ja. Alltså, det ligger tror jag i den mänskliga naturen. Även hos mig, jag är ju kritisk mot konstmärk. Men, men när någonting händer av det här slaget så tänker man ju först vad ligger bakom? Vad, vad, är, vad är det egentligen som, man tänkt, som har hänt här? Och det där ordet egentligen det, det, liksom, då ser man en draperi framför sig som döljer på något sätt verkligheten. Vi vet, om man bara fick bort det där draperiet så kommer vi åt sanningen på något sätt. Och det är ju av mänskliga skäl, eller psykologiska skäl eller man ska säga, upphov till en massa frågor som kan vara väldigt berättigade och bra att ställa. Um, så det är en naturlig process som alla går igenom. och som da, Man kan se, som du sa, de här en, ensamma personerna som sitter och på, framför datorn hela dagen och skriver bloggar och vad de gör. Uh, men det är en helt annan sak, tycker jag, att ägna åratal av forskning och grävande i arkiv, kanske intervjuer och så Och skriva någon, någon riktig bok på ämnet. Va? Mm. Därför att då går man ju mycket djupare. Och då tvingas man ta ställning till källkritiska spörsmål. Det gör man ju normalt inte när man sitter framför datorn. När man ska, om man på Facebook och ska lika någonting så går man ofta inte till urkunstkällor eller primärkällor och kollar någonting. För det finns inte kanske anledning att göra det, och inte tid heller. Och ingen lust, för att det tar tid va? men forskare är ju att göra det, så att, det, och det är de senare kan man säga, den senare typen av um, konstruktörer och konspirationsteorier som jag är intresserad mig för i mina böcker
3: Men eh, om man läser din bok så slås man av en gemensam nämnare att de verkar ofta fokusera på någon liten nästan obetydlig detalj och mm. så att säga, helt överse från fast ska man säga, den teknisk, te, tekniska bevisningen och så vidare det, det verkar vara Aha. något som återkommer
4: det gör det, särskilt i de här stora k- händelserna som vi pra- har pratat om hittills- när det gäller kärnermord till exempel också, när det gäller efter 2001. därför att 2001. De, det är så stora händelser, va? så att det finns liksom separata konspirativa diskurser- om små saker inom ramen för de här händelserna. Va? Mm. Vad ska vi ta för exempel? Vi kan, när det gäller kärnermord kan vi ta det här exemplet med den här berömda dokumentärfilmen som gjordes- Utav en skräddare som var på plats där på Dili Plaza i Dallas. Zapruder. Abraham Sepruder heter jag precis. Han var ju där med sin filmkamera och filmade ju hela förloppet. Och det finns en stor litteratur bara om den enskilda händelsen, alltså enskilda personen och faktum, hur var det nu med den här filmen. Vissa hävdar att det var en fejkad film, eller att den har till detta och sådär för att passa vissa teorier. Ja. Så att oftast så fokuserar Även de ska vi säga, bästa skribenterna i den här genren, konspirationsbranschen, de fokuserar oftast på någon favoritetalj som de gör till sin på något sätt. Mm. Det här är min grej liksom, i det här dramat, va? och Då skiljer man ut sig från resten av de här skribenterna mm. eh, och så plöjer man ner den så mycket man kan i, i, liksom i botten.
3: Vilka skulle du säga är de historiska händelserna som har skapat flest konspirationsteorier? Ja,
4: ett sätt att mäta det är att titta på internet. Om man slår in vissa sökord där. Och då är det fortfarande så. Eller, idag är det väl så att efter septemberattacken 2001 tror jag är den mest omtalade i form av inlägg på, på internet. Och sen finns det ju en skrälldus av böcker också om, om det. Senast jag var in och tittade så. Om man slår in Conspiracy Theory och 9-11 och för ihop dem så får man ungefär 23 miljoner träffar. Uh, och sen kommer ju en massa andra händelstyper, typer det mordet som var benämnt, kommer också in där. I Sverige är ju, är ju borde på Olof Palme förmodligen den mest omtalade teorin fortfarande. Uh, men sen finns det ju sådana udda teorier om månlandning till exempel 1969, händer det eller inte? Och det, det är också många som spekulerar kring det och, och Um, sen finns det ju såna här specialteorier om det här rökutvecklingen efter planen i luften chemtrails så, så, som, men det är liksom mer lite udda, udda teorier som inte jag är intresserad av mig för att de är inte så spännande de kommer inte så långt i sina strävanden att upptäcka kooperationer mm. utan jag koncentrerar mig då på de här stora händelserna var, i min bok då
3: historiskt sett, tror jag att det alltid har alltid funnits konspirationsteorier eller är det, eller har det utvecklats mer med, med, med boktyckarkonsten och pressens utveckling? Eller?
4: Jag tror man kan säga att det har funnits konspirationsteorier och det, det tänk, tänkesättet att det är något dolt bakom... Eh, som vi inte ser va? bakom ett draperi en, en verklighet som döljs för oss några som konspirerar mot oss några som vill oss illa en, så länge som det har funnits människor på denna jord va? för man, det, finns, man, man, det finns de som har gått tillbaka och till, gå, gått inom Bibeln för att hitta man hittar här berättelser redan där va? Eh, och sen naturligtvis så har den typen av alltså den första stora händelsen som, som ska gå upphov till en flod av konspirationsskrifter på den tiden, det var franska revolutionen 2009. Där kom ett antal sådana här lite större böcker på det, på det området också va? som menade då att det var inte alls så att det berodde på missnöje med den rådande ordningen i Frankrike eller att det var något fel på styrande och så utan att det handlade då om en krets i Tyskland, i Bayern som heter Illuminaterna Just. Mm. som fortfarande lever kvar som man hänvisar till än idag va Eh, och det var ju en liten sekt där, en religiös sekt som fanns i Bayern eh, som leddes av en man som heter Adam Weishaupt. Eh, och det var en sån här sekret sekt ungefär som, vad ska vi säga, eller liknande, eh, som eh, håller sig för sig, höll sig för sig själv. Men de fick plötsligt i många i ögon spekades ut som, så att de stod bakom det här omvälvningen i Frankrike.
3: För att kunna avfärda konspirationsteorier så måste man ju vara extremt påläst och insatt. Hur, hur jobbar du själv när du, när du granskar en konspirationsteori?
4: Ja, man, jag kan ju berätta lite hur jag gjorde när jag skrev om Kennedy. För att ta det. Då,
3: eh,
4: försökte jag, det, det finns ju två huvudsakliga sidor i den diskussionen. Då. Först har vi de officiella utredningarna. Det gjordes ju en, en ordentlig utredning av en kommission som tillsattes. Som kallas för Warren-kommissionen efter ordföranden. Som ett Earl Warren, som också är högsta domstolens ordförande. Och den kom ju med en chockrapport rapport då, 1964, året efter mordet. Och den är på ungefär 900 sidor. Och sen har den också 26 följdvolymer med ett vittnesmål och bevis. Som liksom går upp till taket nästan. Va? Och hur mycket av det har du läst? Ja, en hel del faktiskt. Okay. Det var det första som jag försökte sätta mig in i och det tog ju sin tid. Va? Eh, otaliga resor till USA att särskilt de här expertvolymerna eller vittnesdokument och allt det där är otillgängligt för en normal... För, de finns inte att köpa till exempel i bokhandeln utan man måste gå till vissa speciella bibliotek. Va? Och det tar lång tid att gå igenom detta. Va? Men det är det första man måste göra tycker jag, om man vill ha rättssida på en sån här fråga, som, stor fråga. som Vad hände egentligen i Dallas den 22 november 1963? Och sen när jag hade gjort det eh, så tog jag väl en paus. för Man blir trött. Och sen satt jag igång och, och läste alla konspirationsböckerna. Va? Eller en urval av dem? Alla går inte att läsa för det är hundratals. Ja, men då tog jag de som ansågs vara de viktigaste och det blev ju åtskilliga då och sen försökte jag då ställa de teorierna de bästa teorierna kan vi säga de mest substantiella mot det officiella materialet och det är så man måste ju arbeta tror jag att man måste ha liksom en, en riktpunkt som man går tillbaka till och då ska man inte ta alla de officiella rapporterna förgivna. Det kan man inte göra. Va? För det finns i officiella material till exempel när det var en kommissionsrapport som jag nämnde um, mängder med luckor, obesvarade frågor saker som de inte kan gå in på eller inte hade mat- material för och sådär. Och det måste man också vara medveten om. Va? Mm. Um, och sen de hade ju en tidsbegränsad uppgift att slutföra det här uppdraget då efter det att den var klar så kom det fram åren efter en massa nya saker och dokument som de inte kunde ta hänsyn till. Och så där. så att det är mycket att, att hålla reda på här. Men, men det är liksom två steg i den här forskningsprocessen. Först det officiella materialet. Sen teorin om vad som hände. Och sen får man försöka göra en balanserad um, avvägning där. Vad är egentligen sant och vad är osant i den här stora diskussionen? Ungefär så jag gick väga
3: mm. Och det du kom fram till är väl egentligen att det finns inget fog för... Den troliga teorin är att det var Lee Harvey Oswald som, som sköt John F. Kennedy. Ja, tyckligt. det kommer jag fram till. Men nu när vi ändå är inne på, på JFK, mm. ska vi bara kort, ja. kort prata om det då? Ja. Eh, om jag ska försöka mig på en väldigt kort sammanfattning mm. då så. Eh, John F. Kennedy är på resa i, i Texas eh, och åker, genom en, åker med cortege eh, genom Dallas och Elm Street. Där det väl där de svänger ja. upp och... Då, vad man tror det är i alla fall att på sjätte våningen i en, ett boklager så ligger då eller sitter Lee Harvey Oswald och skjuter då med ett gevär som han har inhandlat själv. Och på tredje skottet så skjuter han egentligen huvudet av John F. Kennedy. Mm. Och sen flyr han därifrån och dödar en polis och blir slutligen då gripen på, på en biograf lite senare där under dagen. Och Lee Harvey Oswald är då... Har haft en strulig barndom, också gammal marinsoldat och har under en kort period också då åkt till Sovjetunionen och ja. sökt uppehållstillstånd och bott där och jobbat på någon fabrik i Minsk, om jag inte minns mig. Ja, men sen så åker han tillbaka då med sin... Ja, han träffar en rysk flicka just där det, också precis. som man Just det, och kommer tillbaka och får barn med henne också. Ja. Ja. Och då är det en teori då är alltså att det är hans... Ja, att han har fortfarande nära någon typ av kommunistiska tankar och att det är en av anledningarna till att han vill göra sig av med med John F. Kennedy helt enkelt.
4: Ja, han fick ju chansen då för att han hade det där jobbet som du sa på det här skolbokslagret mitt i centrala Dallas- mycket enkelt jobb han var ju, hade ju svårt att behålla jobb och var ju inte särskilt utbildad eller så. Men, men han, följde, han hade brinnande intresse för politik och han läste mycket, följde med i och sånt där så att några dagar innan Kennedy kom så fick han syn på en, en uh, artikel då i Dallas Morning News som den hette, ordstidningen och, och där hade de ritat ut kortersvägen och uh, som du nämnde där så var han ju han var kommunist han, men, men framförallt så hatade han sitt eget land och det kapitalistiska systemet och så här. Och han hatar i och för sig inte ens personen Kennedy. Man intervjuade ju hustrun efteråt och då kom det fram att han hade faktiskt ingen emot dem och ännu mindre familjen. Men Kennedy var för honom representant för det han avskydde. Och det var därför han såg sin chans här nu att hamna på något sätt i historieböckerna. Och då kan man också nämna att in, innan det här, den här den 22 november, i april samma år 63 så utförde han ett annat dåd mot en armégeneral pensionerad i Dallas som, som han hade fattat illa tycke till som ett Edwin Walker och som var ledande höger propagandist. Och så han planerade då och sköt ett skott mot honom i, i hans hus där och som missade precis. Uh, och sen grävde han ner vapnet men allt det här avslöjades efter mordet på Kennedy som visar att det var liksom då hade han bestämt sig för att bli politisk mördare. Va? Så det här var i och för sig ett naturligt steg ja. för honom.
3: Var det samma vapen som han sedan använde? Ja. Som han grävde upp ja, det var ändå? Det. Ja, det var det. Och uh, det f- det fanns ju då en ganska omfattande teknisk bevisning mot Lee Harvey Oswald. Att man kunde knyta giväret till honom mm. och man kunde knyta den här revolver som man sköt polisen med till honom och det fanns krutstänk på honom och det fanns... Man konstaterade att hylsorna var från, så att säga, från det giväret och så vidare som man hade hittat också. Så att den tekniska bevisningen var ju ganska bra får man väl säga. För, för att kunna fälla
4: honom. Precis. Man hade också vapen som du sa där och det hade man då in, inte i palmemordet. Nej, det, det är småkfjärsrevolven
3: stor... eventuellt. Då. Ja, ja, just
4: det. Ja. <laughs> eh, nej, man hade väldigt god teknisk bevisning. Eh, och då kan man fråga sig hur skriver då de här konspirationsteoretikerna om det? Ja, alltså många är inte intresserade av den här bevisen. Nej. Nej. <laughs> därför att det går emot deras teori. Så att många av de som jag tittat på, de är inte så intresserade av vad som händer där på brottsplatsen. Mm. De ställer sig inte frågan då, vad, vad hände på brottsplatsen? Vad finns det för bevis och så vidare? De här basala krim, kriminaltekniska frågorna. Mm. Utan de, händer, de ställer istället frågan, vem låg bakom bordet va? Mm. Mm. Vem låg bakom? Och då kan man fara vad som helst i världen och säga att det var ryssarna eller det var Castro på Kuba eller det var något annat. Mm. Som låg bakom. Så att då, det är ett bekvämt sätt att slippa ta ställning till bevisfrågan.
3: Ja. Men finns det många som hävdar att det var Lee Harvey Oswald som sköt men att det fanns andra som ja. låg bakom? Ja. Är det det är, det?
4: ja, det är ganska vanligt faktiskt. Mm. Då minimerar man ju lite hans egen roll va? att han skulle kunna göra det här på egen hand. För det, det är det som är en svår tanke för många. Och det är inte så konstigt i och för sig. Hur, att en lodis... Mm. Suput kan man, kan man, var han väl inte men han var ju en marginaliserad person som hade oerhörda problem, kunde inte han gjorde så och med alla och så eh, hur kan en sån person ändra historien? Ja, det, det händer ibland, sitt som tätt eh, och, och det hände i det här fallet, så det är en svår tanke att ta till sig varför det? Jo, därför att det är det. vi vill gärna den här tanken om att en stor händelse måste ha en stor orsak, va? Eh, och, och det går inte att förklara en stor händelse med, med en liten jämningsmand mm. som, som i, när det är lite berömt mord till exempel. Mm. Man vill
3: söka en större. Förklaring. Ja.
4: om vi tar, det finns en författare som heter William Manchester. Han har gjort en jämförelse med förintelsen mm. eh, och, och nazismen. Om man har liksom den man tänker sig den nazistledningen, nazistregimen i Tyskland. Eh, och vad de gjorde, mördade 6 miljoner judar. Då har man ungefär balans i, i, i gärningen och brottslingen. Va? En hel stat som står bakom en utrotande av en, en grupp personer. Men här har du då världens väktars person, John F. Kennedy, som står mot den utslagen hur man var, en 24-25-åring som inte kan behålla ett jobb. Det, det finns ingen balans i det. Va? Utan man, man vill gärna ta till något ytterligare. Något mer. Till exempel någon stat som ligger bakom. Eller någon organisation. Var är maffian, var det CIA, var är FBI. Då, skulle, då blir det på något sätt bättre jämvikt Och det går bättre att förstå det på något sätt. Då. Så att det, det är så många tänker ja,
3: Det blir för, för futtigt med en ensam galning. Bara, ja. helt enkelt. Men, men en grej som jag funderar lite grann över. Som jag inte riktigt har fått svar på, det är ju att innan Lee Harvey Oswald överhuvudtaget blir, blir förd rätta, så att säga. Eller innan no. han hamnar i, i, inför domstol så blir han också mördad no. av en person som heter Jack Ruby, som är en nattklubbsägare. Va? Är det inte så? Eh, och det är väl han, när han leds ut från någon polisstation eller något sheriff kontor då? Eller? Nej,
4: det är fängelset där som man är i ja. provisoriska fängelset i polishuset. Där det var det med där.
3: säkerheten kring det där arrangemanget? Och... Den
4: var oerhört bristfällig och den fick, fick väldigt kritik efteråt bland annat i den här kommissionsrapporten. det var den som jag nämnde det finns ju filmbilder på det där och där går ju, folk kommer och går där, det här skedde ju ner i källaren på söndagen alltså två dagar efter mordet på Kennedy så skulle han leda sig ifrån den här provisoriska platsen till ett annat fängelse och då kommer han ner där från hissen tillsammans med några poliser och då står det folk där som inte har kollats bland annat den här mannen då Jack Ruby bland annat klubbsägaren, som har med sig en pistol
3: då Vad var hans drivkraft vet man det?
4: Ja han blev ju dömd för det här mordet och han fick ju ett långt fängelsestraff dog sen i fängelse och han hävdade själv att han var en sån här slaviskt beundrare jag i familjen och kunde inte förlika sig med tanken att den här mannen skulle komma undan mer även om han skulle då kanske få livstidsstraff så var det inte
3: nog finns det konspirationsteorier kring de, den delen också kring att det är någon som kanske lät honom alltså att det var man lät säkerheten vara lite lägre än vad den borde ha varit och
4: massor Massor. Det, det där utreddes dock utav den här kommissionen, vår kommissionen och man hittar inga som helst länkar mellan de här två personerna. Utan det var alltså, och det låter ju lite märkligt kanske att det är två personer som gör begår brott och, och de har inga länkar med varandra. Va? Men man hittar inga sådana länkar mellan Ruby och, och Oswald.
3: Det finns ju lite andra så här saker som återkommer hela tiden i Kennedy-mordet. Det är den här magiska kulan bland annat. Ska vi prata lite kort om den också?
4: Ja, det är ju en teknisk historia det där. Men det är är ju ett av skotten som träffar dels Kennedy och sen går det vidare till fram genom kroppen helt enkelt och äh, träffar även äh, guvernören som heter John Connolly som repul- han, var republikan- Nej, han var demokrat på den tiden men sen blev han faktiskt äh, han överlevde ju och blev sen republikansk uh, politiker mm. um, och det där det kallas ju just för den magiska kulan och uh, den som har sett Oliver Stones film, JFK han gör ju en stor grej av det där, hur omöjligt det var en tekniskt och hur kulan ska hoppa till i luften och det ena med det tredje men men de som har rätt ut det där, alltså de teknikerna som kan det där, de hävdar då. Och det har skett i två faktiskt kommissioner. Dels i den här kommissionen och sen i en kommission som tillsattes av kongressen eh, mitten på 70-talet. De som också gjorde en egen separat utredning av det här som kom 1979. Båda de bekräftade att det måste ha gått till på det här mm. sättet. Att Kulan träffade båda personerna.
3: Men du nämnde det lite grann tidigare men vilka grupper har man då anklagat för att ligga bakom Kennedy-mordet?
4: Ja man kan nästan ställa sig vilka har man inte ja. anklagat det är mm. nästan stort alla de amerikanska kända grupperna står bakom det här alltså...
3: Finns det ett kurdspår där också eller? Nej
4: inte vad jag vet <här> <här> inte något kurd men det, de flesta andra finns ju med som de här amerikanska institutionerna alltså den amerikanska statsmakter på något vis FBI, CIA Secret Service som ju har till uppgift att skydda presidenten sägs också vara inblandad och vara av och sen då menar ju vi vissa att, att Lyndon Johnson måste ha på något sätt varit inblandad han stod i bakgrunden han hade ju att vinna på att bli president han var vice han var vice
3: president, var och, vice president ja,
4: ja plus en massa andra, sen vis, går man utomlands så är det då Castro, Fidel Castro på Kuba en, en prominent sådan, och det här var ju på kalla kriget så att man, andra utpekar att Sovjetunionen på något sätt var inblandad,
3: det här var bara ett år efter grisbukten drömmer, ja, det var jag, det,
4: det var det så att det var ju aktuellt och att det var ju motsättningar där. och så vidare och så vidare. Och sen, men det är liksom organisationer sen brukar man också prata om en massa prominenta enskilda personer som man menar var kanske högsta hönset i det här i, i attentatet. Och där brukar man ju peka ut då FBI-chefen, då, J. Edgar Hoover. eller då CIA-chefen, eller chefen för CIC-service. Um, sen finns det ju bizarra förslag om att, att till exempel han som ansvarade för amerikanska rymdprogrammet då Werner von Braun till exempel ska ha varit inblandad han var ju gammal tysk nazist från Hitler-tiden som man hade värvat eller tagit efter andra världskriget plus en massa ytterligare så att det finns ingen brist på Nej. förslag så att säga, men det som är gemensamma för de här det är ju att länken mellan de här organisationerna och personerna och i mordet är ytterligt svag, för att inte säga icke-existerande.
1: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Du har ju själv gjort den jämförelsen och har kikat på palmemordet och jämfört med två stora statsmän som, som blir mördade då, i princip på öppen gata eller ja, mer eller mindre. Eh, och det finns ju otroligt många palmemordsteorier. Men är de därmed att betrakta som konspirationsteorier? Alltså, bara för att det har varit spår i utredningen
4: Det finns ju också Man får skilja kanske mellan rykten och spekulationer Som är lite lägre rang då, eller inte, Man kan inte ta dem på så mycket allvar Och mer Substantiella konspirationsteorier mm. uh, Och jag i min förra bok Där det är det dunkeltänkta så gick jag igenom ett par av dem Och en Populär teori det är ju på polisspåret Att polisen Någon del av den Kanske säkerhetspolisen säger på på något sätt var inblandad och till och med arrangerade det hela. Det finns ju sådana teorier. Så att, eh, det finns också en som jag ägnar vis uppmärksamhet åt i min bok där eh, en teori om att på forsspåret som ju hade, he, hade att göra med svenska vapenförsäljningen till Indien att det på något, och där var ju faktiskt Olo Palme inblandad aktiv för han reste ut i Indien och kände dåvarande indiska premiärministern eh, Gandhi intimt att det på något sätt hade att göra med det här dådet.
3: Och Det finns ju också den här andra sidohistorien om han vapeninspektören, Algenon som ja, ramlade, ramlade framför ett turmanetåg ja, också. Det är
4: oklart riktigt hur det gick till det där. Men det, det är, så att det är ju liksom ja, på något sätt vapenaffärer va, i, i bred bemärkelse som mm. kommer in där. Men sen finns ju i Palmefallet fick ju också en del utländska spår Kirespår till exempel. Eh, Palme var ju stark kritiker av dåvarande Kirejuntan. Uh, där och även Sydafrikas spåret talar man om. Uh, för han var ju lika stark kritiker av Sydafrikas apparater i politik mm. plus en del andra.
3: Men skillnaden är ju att alltså, om den tekniska bevisningen mot uh, Lee Harvey Oswald är ganska uh, överbevisande så, så, så är ju Palme mordet lite mer oklart även om man då grep Christer Pettersson och han, han stod åtalad och så vidare. Så det är lite mer som att alla de här teorierna flyter, flyter runt så att säga, mm. på något sätt. Så det, det, det är en avgörande skillnad i alla fall.
4: Ja, det är det. Framförallt att man inte har funnit något mordvapen. Och det är den stora skillnad Men även att det finns mycket mindre tekniskt bevis. Bevisning betydligt mindre. Och eh, även vittnens är ju svagare på något sätt. Men man har ju ett, dock ett bevis. Nämligen Lisbeth Palmes utpekande av gärningsmannen. Mm. Och det är väl det starkaste som åklagarsidan hade i rätt igång mot Christer Pettersson, men det räckte ju inte.
3: Nej. Och då kanske det också är en grogrund för nya konspirationsteorier ja, de, de,
4: ja, absolut. Och jag tror ju så här att och, även om man skulle hitta ett mordvapen sig idag och man skulle kunna till och med knyta det mordvapnet till Christer Pettersson och på något sätt knyta ihop det här fallet så skulle det inte övertyga de här konspirationsteoretikerna ändå. Varför det? Jo, men det är för att det går emot deras favoriterier. Det, man vill inte gärna ge upp det. Va? Särskilt inte sådana personer som i offentligheten har propagerat för en viss teori, en viss tankegång i alla år. Va? Att släppa den plötsligt för att någon kommer att säga men här ser du uppenbara lösningen. Det, det, det är kanske vad ska jag säga, känslomässigt, psykologiskt problematiskt att göra det. Va? Särskilt om man har skriver böcker och, och håller man liksom är känd på grund av den teorin va? Det, här, det finns ju sådana personer mm. så att det, det är ju delvis förståeligt att de, de skulle, jag tror att många skulle ha svårt även i en, i en sån situation med nya bevis att, att, att inse eller vilja erkänna att det kanske var ändå Christer Pettersson som gjorde det mm.
3: Om vi rör oss tillbaka till det stora landet i väster då, som är ju din, din, ditt forskningsfält också så finns det ju då 9-11 som vi pratat om tidigare också som är en, en, en källa till en, en massa såklart, en massa konspirationsteorier. Alla känner ju till så att säga, historien. Två, två flygplan kapas och flyger in i varsin av Twin Towers World Trade Center på Manhattan i New York och sen dessutom ytterligare två plan då, som har också kapats Så ett flyger in i Pentagon och ett landar någonstans på ett fält någonstans Flight 93 som som, där ett antal av passagerarna lyckas övermana kaparna men men de lyckas inte landa planet på något sätt utan då det det kraschar och där det visar sig att att det islamistiska terrorgruppen Al-Qaida står bakom med Osama Bin Laden i spetsen och de har då alltså utbildat ett antal då till och med, terrorister på, på flyg och pilotskolor då i USA innan, innan det här händer. Och, och då, då, är det, då är det såklart en, en, en rik flora av konspirationsteorier kring det här, och det börjar ganska som jag förstår, ganska tidigt.
4: Ja, det är ju som du säger väldigt komplex händelser med många olika sidohistorier kan man säga i sig. Och faktiskt var det ju, Du nämnde fyra plan, det var faktiskt ett femte plan som stod, stod på ett av flygfälten här, om det var Boston eller Washington. Men som inte kom iväg, därför att då hade man stängt luftrummet. Va? Ah, okay. så att det var, inga plan fick lyfta, inga plan. alla som var i luften fick landa, så att de kom aldrig iväg. Men man vet att det var ett femte plan därför att eh, man hittade nämligen bagaget efter de här fyra kaparna som satt i det planet efteråt. och var Det var helt klart det var samma material som man hittade hos andra.
3: Just det. Och de, de greps och dömdes, Nej,
4: eller? Nej, de, 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 de hittade de aldrig. De Nej. hade hittat dem faktiskt. Så att det är oklart vad som hände med dem.
3: Okej, okay, så, det, det, okay, så den, alltså de, de försvann? Ja. Så att säga, efter, alltså de, de lyfte aldrig? De försvann och, så... och var,
4: var de är eller var de tog vägen mm. vet man inte. Så det är ju en spännande historia som kanske gör att den här historien kanske lever vidare. på verklad, verklad. Men eh, hur var din fråga en gång till?
3: Uh, nej men, lite grann, att om vi skulle börja bena ut lite. Grann. Ja. Det några av de här konspirationsteorierna som dyker upp då direkt efter. Ja, de
4: stora, mm. eller om man ska ta två stora, det är ju då, som jag har skrivit om här. Det är ju dels vad hände egentligen med Walter Center-tornen. Varför följde de så snabbt? Va? De följer ju inom en timme, knappt eh, lite olika men snab- var, hur, kan liksom här gigantiska stålkonstruktioner kan de bara försvinna De var ju som om det eh, var liksom sk- pappkonstruktioner eh, det är det ena och det andra är vad hände egentligen i Pentagon försvarshög byggnader och det är stor diskussion om det Uh, när det gäller då först uh, World Trade Center-tonen så är ju den stora diskussionen, var, var det var det mm. För de var ju lastade med 37 000 liter flygbränsle. De, de, de hade ju varit långflygningar va? med, med så mycket bränsle som möjligt ombord. Var det det som fick dem att uh, till slut att, att, att det blev så en väldig elutveckling i, i de här olika kontoren?
2: Uh, och det
4: visar ju uh, de här utredningarna att det var. Mm. Därför att det fanns så mycket brännbart material, va? det var gardiner, det var papper det var böcker, ja. eh, mattor allt sånt där va? tog ju eld eller var det för, handlade om att det var en så kallad kontrollerad förstörelse inifrån yes. eh, nämligen utplacering av sprängladdningar ja. i de här två tornen mm. controlled demolition talar man om på engelska men jag
3: tänker om man, om man då ändå ska spränga bomber alltså så här vid grundläggningen av husen då behöver man ju kanske inte köra in ett flygplan i det hela årensidan.
4: Nej, det är det som är, det som är en bra invändning. <laughs> och dessutom är det ju, tänk på den fantastiska samordningen här. alltså om teorin här om, om kontrollerad förstörelse ska stämma så skedde alltså explosionerna med de tänkta sprängladdningarna samtidigt som planen kraschade in i tornen. För man hörde ju inga separata smällare. Utan det måste ju ha skett precis samtidigt. Och det, bara det diskvalificerar de här teorierna. För det går inte att åstadkomma. Mm. Och det skulle ju ha givit upphov till ännu större rökutveckling och brand och, förstörelse. Så att eh, redan av det skälet va, så är det en bizarr teori.
3: Men man hävdar ju att eh, man gjorde en jämförelse med att det, det var ett bombplan som flög in i Empire State Building, mm. var det, Några år, eller ganska lång tidigare. Ja,
4: det var redan på 14 ja. år.
3: Och det var dimma och det var en, en fel, fel navigering helt enkelt. Och att eh, det faktum att Empire State Building inte rasade skulle vara en, en intäkt oh. för, att, för att de här inte heller skulle rasa. Men Empire State Building, som jag förstått, var mycket mer mycket mer betong och så, såhär, ja. dessutom murade tegelväggar vilket gjorde att det fanns en annan stabilitet. i. i... Precis,
4: det var en annan, helt annan konstruktion på det och dessutom var ju planet mycket mindre och hade inte alls samma fart och det var mycket mindre bränsle på oss och, och sen träffade bara några få båningsplan. Va? Eh, de här planerna som träffade vårt Center, de, det var ju 7, 8, 9 våningar som de tog koll på direkt. Ja. Så att det, den jämförelsen håller inte.
3: Nej, nej. Men sen fanns det en annan teori som dök upp ganska snabbt också. Det var att någon typ av eh, judisk eller israelisk eh, ja. konspiration. Eller att, att, att Israel eller judar eller judiska invånare i, i New York kände till det här. Mm. Och att, att det var så någon slags rykte om att alla eh, då av judisk börd som jobbade i Twin Towers hade tagit ledet den här dagen.
4: Ja, precis.
3: Och det är väl inte första gången eh, att någon hävdar att, 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 att en judisk konspiration...
4: Nej, för, 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 tvärtom. Det är ju en av de ledande så att säga, grupper som har fått konspirationsteorier uppkallade efter sig. Eller, eh, man, man, liksom vä- vä- man spinner konspirationsteorier kring judiska befolkningen det finns ett sånt starkt spår i historien och idag lever vi kvar, särskilt i Mellanöstern på vissa håll där. det var i samband med det, det var, jag tror det var på internet som några arabiska källor började spekulera om det här bara någon timme efter vårdådet att samtliga 4 000 anställda i World Trade Center mm. av judisk börd då ska ha fått någon slags förvarning av israeliska säkerhetstjänsten. Mm att det kom inte till jobbet just den här dagen för det är inte så bra för det mm. eh, sen visade sig det att eh, den där siffran 4000 den refererade inte till de som jobbade det jobbar inte så många mm. judiska personer där som, som det utan det var eh, ungefär så många ju, ju, israeler som bodde i New York den, den, den där tiden ja, okay, ja. Så att, eh, men den, den teorin fick vi spridning på nätet och initialt men inte i USA inte USA, utan... Det var utan mer där. i
3: Mellanöstern då. Ja, det var det.
4: Och kanske lite på andra håll också. Men, men inte i USA, utan där... USA har, har, har det istället varit här teorin om att den federala regeringen på något sätt, antingen regeringen eller presidenten eller hans närmaste, har varit inblandad. Eller ännu vanligare är ju då att man pekar ut regeringsinstitutionerna, statsinstitutionerna som de här vanliga som vi var inne på när det gäller fallet alltså eh, FBI, CIA eller något sådant eh, som har, låg bakom det.
3: Men är det, det är fascinerande att en sån här händelse att det, det finns en massa olika teorier ja. så finns det också sm- teorier om små subhändelser Absolut va.
4: Det finns också en sub subhändelser som koncentreras till exempel på, på kaparna. De var ju 19 stycken sammanlagt va. Som tvivlar på att de kunde liksom genomföra den här gärningen. Den är för stor för dem, menar De var inte utbildade och så vidare. Men då måste man tänka på att det, av de här 19 så var det bara fyra som var utbildade piloter. Det var certifierade piloter. Och de var inte då några fullständiga, full, fullärda på något sätt, men de hade lärt sig grunderna. Va? Och de tog ju över plan som redan var i luften. Och det var en fantastiskt fin dag, en höstdag med blå himmel och målen var ju oerhört tydliga och sådär. Så att de hade ingen svårighet att navigera till målen. Så att de här fyra som var utbildade på just i USA i stod på amerikanska flygskolor. De hade ju lärt sig bara det basala, då, hur man startar och hur man Eh, inte start och land utan egentligen bara hur man f- flyger dem i luften <laughs> det, det var det de ville lära sig
3: Men när vi ändå är inne på det då så var det ju så att eh, det fanns ju m- människor som eh, hade föraningar eh, det var någon på en av de här flygskolorna som tyckte det var misstänkt att, han, att en av piloterna ville, bara ville lära sig flyga så att säga inte starta och land och sen fanns det då inom våra, eh, FBI eller CIA men att eh, Kommunikationen mellan de här olika underrättelseorganen var ganska bristfällig inför 9-11.
4: Ja det stämmer. Det var I det här fallet tror jag du hänvisar till en FBI-agent som var i någon sydstat om jag minns rätt nu. De har ju lokala CIA och FBI-kontor. Här var en FBI-man tror jag är Arizona men inte minns fel som hade ko- kontrollerat det här och blivit så slagen av detta att jag hört talas om att det fanns sådana här uh, folk, människor som var, var intresserade av att flyga flygplan i luften. och Så, så han rapporterade det mm. till uh, FBI centralt. Men där blev då hans rapport liggande. Uh, och det fick ju också då väldigt stark kritik efteråt av mm. de myndigheter som utredde det här i efterhand.
2: Mm. Om
3: vi bara kort kanske hinner med att prata lite, lite grann om en eh, en mytbildning som, eh, som är kring Dag Hammarskjöld som är vår eh, som var ju generalsekreterare i Förenta Nationerna FN då och eh, som förelyckas i, i, eh, i Afrika, Afrika, är det väl eller det är väl det som är Zimbabwe idag. Va? Ja, eh, där finns det också ganska... Alltså, det som hände var att, han var att han var nere i Kongo för att lösa diverse konflikter där med det, där eh, det belgiska Kongo höll på. Det fanns vissa frihetsrörelser, det fanns vissa olika stridande parter och FN hade trupper där också. Och han då flyger till eh, nord eh, för att eh, inleda någon slags samtal där och eh, planet störtar i, i skogen helt enkelt. Och där finns det också en del teorier kring vad som händer.
4: Ja, absolut. Det är ju såna här uttypen för såna här händelser som gör på automatiskt kan man säga mm. till sådana här, här teorier och det, det finns ingen brist på dem och delvis kan man förstå det därför att det finns ett antal alltså det är en ganska mystisk händelse va? för vi vet inte detaljer vad som hände men det har gjorts tre utredningar av det där, officiella utredningar. Och två av dem, kan man säga, eh, kom fram till att det måste handla om ett förarfel. Va? Att helt enkelt föraren och, och hans besättning de kom in för lågt vid landning. Det här skedde ju ja. i Bäcks svärta natten, efter midnatt. Va? Eh, och man kom in för... Man missbedömde hö, höjden helt enkelt och körde rakt in i eh, trätopparna ja. och så planet välte och ena motorn och vingen föll och så blev det brand ombord och Så, där. så att de bränslskadade svårt att vara 16 personer ombord som alla dog. En dock var, levde när räddningsmanskapet starkt försenat kom fram men han dog efter några dagar. Mm.
3: Men det fanns ju också många som menade att det fanns många intressen i regionen som hade Eh, kunde dra nytta av en alltså att, att markera mot FN och mot Dag själv.
4: Ja, det, det, må, många kanske ledande teorin där, det handlar om att de gamla kolonialmakten i det området, det var ju då Belgien och Frankrike eh, hade intressen att bevaka och att de gillade inte alls att FN gick in här och försökte bilägga striderna. Eh, det, det, det som komplicerade hela det här, det var ju att när, när Kongo, belgiska Kongo som det heter först när det blev fritt då, 1960 så bildades det en utbrytad provins i den, i den staten, nya nybildad staten som heter Katanga. Och den fick då en ledning där som var väldigt fientlig mot FN och som ville ha sitt lilla kungadöma där. Och beroende bland på att det var väldigt mineralrikt. Va? Var mycket mineralrikt, rik, rik, olika rikedomar eller varuslag fanns det där. Och minera, det är ju mineraler.
3: en av anledningarna till att man fortfarande alltså, har strider i Kongo-regionen ja, det, än idag.
4: Det är ju det, det va. Så att, men, men teori, en del teorier går ut på det att, att det var de som låg bakom det. det var alltså gamla kolonial eller militärer ifrån de här olika kolonialnationerna som ville ha stopp på FNs medlarroll helt enkelt i Kongo och att de orsakade den här katastrofen mm. men deras bevisföringar är väldigt svaga mm. så det är också fråga om rykten, spekulationer på många håll. Det finns inga konkreta bevis Nej. här heller.
3: Men det fanns något vittnesmål som hävdar att eh, han hade sett ett par mindre plan som jagade det, ett större plan då, som skulle vara det här Dag Hammarskjölds eh, Transair eh, flygmaskin då.
4: Stämmer. Och inte bara ett ut, det finns flera stycken mm. som har sagt det. Och dessutom så finns det ett antal sentida vittnen kan man säga som har kommit fram efterhand. Mm. Som, in, som säger samma sak att de såg något, något flashlight på himlen eller mm. något plan som var farligt nära Hammarskjödsplan men problemet med alla de här vittnesmålen är att de är motstridiga va? Mm. och eh, dessutom skedde de då i, i, i mörka natten och man undrar hur mycket de, en del av de här vittnena de, de var långt ifrån händelsens centrum och, och frågan är särskilt tycker jag problematiskt är de här vittnarna som kommer fram då kanske 20-30 år efter händelsen då måste man ju fråga sig först, varför hör de av sig så sent va? Mm. Och hur är det med deras minnesbilder egentligen? Ja. Så att jag är mer övertygad om de tekniska bevisen även här, precis som i känner i fallet att det finns så pass mycket bevis som visar att det var inte fråga om om något sabotage det var ingen som sköt från marken, det var ingen som sköt ifrån luften som vissa teorier också hävdar va? Utan det var en, en tragisk olycka förorsakad av förmodlig missbedömning av, av flyghöjden.
3: Mm. Eh, när vi pratar om amerikanska fall så är det ofta så att, det, att staten återkommer eller olika statliga organ som CIA och FBI och så vidare. Eh, och du var inne på det lite tidigare. Är det så att, att den typen av samhälle som USA är, att, att, det är liksom, att det automatiskt blir så att man misstänker statsapparaten i större grad än vad vi Kanske skulle göra här i, i Sverige. Där vi är mer, så att säga, ja, vi är inte godtroende kanske. Men att vi på något sätt litar på vår statsapparat mer.
4: Absolut. Det finns en stor skillnad där. Och det, det har, den här misstro mot staten, mot den centrala makten. Har funnits i USA ända sedan staten bildades. Eh, slutet på 1700-talet. Och finns kvar idag fortfarande oavsett nästan partitehörighet i USA så finns det en instinktiv motvilja mot centralmakt och även inom ramen för varje delstat mot, mot den som har makt överhuvudtaget. Mm. En, en skepp som vi inte har på samma sätt i Europa och inte heller här i Sverige. Så att det, det tror jag är en stark förklaring till varför den här typen av teorier finns kvar och att man kopplar så ofta de här teorierna till statsmaktens storhet, utbredning att de måste ha något fuffens för sig och så. men vi har inte alls på samma sak i Sverige, dock tycker jag man kan se en skillnad här om vi ska bara säga, säga något om Sverige och det är att vi har ju varit väldigt tillitsfulla till staten och, och trott på våra myndigheter och sånt där, men jag tror att det skedde någonting från 80-talet och framåt och det är att skepsisen gentemot de som har makten och det gäller då inte bara politiker utan även företagsledare fackföreningar, intresseorganisationer och sånt där Uttaget, det man kallar för makthavare har ökat sedan dess va? och det finns väl olika förklaringar till det men jag tror att ett antal händelser som händer ifrån 80-talets början och framåt uh, har bidragit till det. Till exempel den här ubåtsjakten som för sig gick i Skokholms skärgård länge mm. uh, och, och kostade jättemycket pengar. Och vad blev det för någonting av det till slut? Ja, ingenting egentligen. Utan det blev ju, man hade hittat några djur där som mm. <laughs> mm. man härledde olika djur till. Men inga sovjetiska utbåtar. Mm. Uh, dock fan, det fanns ju en ubåt som man som kraschade där på.
3: Just det, uh, på Ja.
4: Men, men inget efter det. Sen har vi de här stora händelserna som, som Palmemordet till exempel. Där myndigheterna i särskilt första året va, gjorde en bedrövlig insats. Alltså jag tänker på polisledningen. Mm. De, de var ju faktiskt inne på ett konspirationsspår där, nämligen kursspåret. Va. Det var ju mm. uttypen för ett konspirationsspår ja. som de ägnat helt år till. Mm. Att, att, att fullständigt bortkasta tid och, och kraft. Mm. och det tror jag får folk att säga vad är det egentligen för myndigheter vi har och sen kom det på det Estonia-katastrofen 1994
3: och där finns ju en konspirationsteori också men när jag tänker på en sån sak som FRA-lagen kanske inte heller hjälper till det är också ett annat exempel då Tror du att vi alltid kommer att få dras med konspirationsteorier?
4: Ja, men in, dras med, jag tycker det är lite för negativt om man säger det. Okay. Eh, jag, jag ser de här typerna av konspirationsteorier som, ungefär som vandringssägner. Alltså. Mm. Jag tror att de har alltid funnits, de kommer alltid att finnas. Eh, och Man ska inte vara alltför bekymrad över dem, utan de är en del av vår, <går> vår diskussion, allmänna mm. diskussion i samhället. Mm. Men det finns ett oroande moment och, i, i det hela, och det är att om de får allt för stor utbredning och framförallt om de får inflytande på beslutsnivåer inom ska vi säga, näringsliv, eh, politik, regering och sånt där, då är det fara av färde. Va? Varför det? Jo, därför att då fattar beslutshavare sina beslut på basis av felaktig ofta information. Och då är vi illa ute. Va? Vi har ett fall i, i Polen idag, den nya regeringen de har där har ju ett par sådana ledamöter som har givit uttryck för klart konspiratoriska världsuppfattningar. Och det, då börjar det bli allvar. Mm. Men, men annars så tycker jag inte att man ska ha någon större alarmistisk hållning Nej. gentemot dem.
3: Den här podcasten heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, jag funderar på en sak eller flera saker med anledning av den här flyktingvågen och flyktingkrisen vi har nu. Och det är följande, nämligen vi får ju nu en mängd nya människor i Sverige. Många tror jag kommer att göra väldiga insatser för Sverige på olika, på olika områden. Men vi pratar ju om Sverige som ett sekulariserat land. Och i alla mätningar som man gör om svenskarnas inställning till religion så framgår det att vi skiljer ut oss ganska mycket från många andra länder särskilt i så att säga, tredje världen då, som man använder det begreppet. Men hur, vilken inverkan kommer då kanske 200 000 nya människor att få på vår religiösa liv i Sverige?
3: Eh, spännande. Ja. Eh, Erik Åsard, tack så jättemycket för att du ville vara med i podcasten. Tack så bra. Trevligt. Det var Erik Åsard om konspirationsteorier- vi kunde såklart prata dig i flera timmar om de här teorierna han tog upp och en massa andra också. Men vill du veta mer så rekommenderar jag Eriks två böcker i det här ämnet. Den första, Det dunkelt tänkta konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme från 2006 och konspirationsteorierna och verkligheten som kom i år. Väldigt spännande läsning. Jag tyckte det var intressant att höra Eriks resonemang på slutet att vi kanske inte behöver vara så bekymrade över konspirationsteorier så länge de inte letar sig in i det politiska spelet. När de gör det så blir de såklart farliga men annars så fyller de kanske någon slags funktion som mystiska och mytiska berättelser om stora händelser som vi har svårt att greppa. Vi som gjorde podden var som vanligt jag, Fritti Fritsson som intervjuade Ida Wahlström som producerade Gustav Wolff som klippte och Svantana som stod för musiken